0: Herzlich willkommen in Folge 2 der ganzen Serie rund um das Thema Konzeption in der Gastronomie. Ich spreche wieder mit Julia Korner, die Markenarchitektin für die Gastronomie und in Teil 2 geht es um das Warum. Du erfährst, was das Warum ist, wie es dir bei deiner Positionierung und bei deiner Differenzierung hilft und warum Unternehmensentscheidungen in Bezug auf deine Gastronomie mit deiner Vision deutlich leichter fallen. Ich bin Katja Rittinger, Kaffeemaschinenexpertin für die Gastronomie und habe sowohl für mein Unternehmen, die Kaffeegruppe, als auch für diesen Podcast, diesen kompletten Markenprozess durchlaufen. Und ja, mein Warum hat mir wirklich, wirklich, egal bei welchen Themen, sehr, sehr viel geholfen. Und deswegen freue ich mich, dieses Wissen mit Hilfe von Jula Korner an dich weiterzugeben. Du hast da ja schon zwei super schöne Sachen gerade angesprochen, nämlich ähm, hast du einmal gleich mal mit der Mythos Marke aufgeräumt, also so ein bisschen dieses Gummiwort, sag ich mal, entschärft, was ich glaube auch ein mhm. Grund dafür ist, was du auch gesagt hast, dass viele vielleicht auch gar nicht mehr losgehen für für dieses Thema, weil es auch einfach so ein großes Wort ist, und man überhaupt nicht weiß, wo man irgendwie anfangen soll und aufhören soll, und wenn man eh so viel zu tun hat den ganzen Tag ja. in der Gastro. Dann, dann fängt man vielleicht auch gar nicht mehr an, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und das fand ich total total spannend, dass du das so direkt quasi rausgehauen hast, weil ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig einfach. Und ähm, das Zweite, was ich ganz toll fand, war, ähm, du bist gerade schon quasi mitten reingesprungen und zwar ins Warum, quasi ins Warum als die absolute Basis für Marke und alles, was jetzt gleich noch kommt. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Thema und da freue ich mich, ähm, mit dir drüber zu sprechen.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, ähm, das Thema Marke ist ähm, auf der einen Seite wirklich, ja, zu so einer Art Mythos geworden, ähm, der so der Erfolgsgarant für alles geworden ist ähm, in den letzten Jahren und auf der, und halt wirklich auch, ja, der, mythisch betrachtet und dass es ähm, für niemanden ähm, möglich ist, weil die Latte da einfach so hoch gehängt wird. Ähm, ich hoffe, ich kann mit dem Mythos ein bisschen aufräumen in der nächsten halben Stunde. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch schon ähm, so ausgelutscht, das Thema, dass wenn man mit dem Thema kommt, glaube ich, auch irgendwie gar keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, Sie schön die Augen verdrehen. Genau, genau. Und das, und ja. das muss aber gar nicht sein, weil es eigentlich ein total natürlicher Prozess ist. Und ich mir sicher bin, dass so viele von ähm, euch oder deinen, den, den Hörern das alles schon gemacht haben, nur sich ähm, über vielleicht die Schritte nicht so bewusst ähm, gewesen sind oder über ähm, das, ja, über die Handhabung, was mache ich jetzt damit? Aber ähm, ich bin mir sicher, dass das schon viele bekannte ähm, Themen mit sich bringt. Und da geht es einfach nur so ein bisschen darum, das so vielleicht manchmal in die richtige Reihenfolge zu rücken und das ähm, Wichtigste zu tun und ja, das alles so ein bisschen in Struktur zu bringen und dann kann man damit auch Erfolg haben, genau.
0: Dann wird es schon sozusagen.
1: <lacht> Auf jeden Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein, ähm, ein, Prozess, der von, von innen kommt und viele haben diese Intuition. Ansonsten wären sie, glaube ich, nicht in der Gastronomie gelandet. Das glaube um, ich auch. Das, ja, weil das eh so eine ganz, ähm, emotionale oder intuitive Sache ist. Da ist ja schon ganz viel da. Also, deswegen glaube ich würden wir da bestimmt auf ähm, offene Ohren äh, stoßen. Wir waren bei dem Warum.
0: <lacht> genau, denn ähm, also da bist du direkt reingehüpft und ich, ich. höre tatsächlich schon die Gastronomen förmlich sagen, warum, mein, mein was, was soll ich finden? <lacht> ähm, da da würde ich gerne direkt einmal reinspringen.
1: Magst du dazu was sagen? Ähm, ja, natürlich. Deswegen ähm, bin ich heute da, um so ein bisschen aufzuräumen. Das Warum ähm, ist eigentlich genau das, woran du glaubst. Also Du, und damit meine ich jetzt ähm, dich, die Hörer als Gastronom, als Entscheider, als ähm, Markeninhaber ähm, oder als ähm, Markengründer. Ich weiß ja nicht, ähm, wer hier zuhört, ob das vielleicht ähm, Menschen sind, die schon in der dritten Generation ähm, Traditionsunternehmen übernommen haben, wo eigentlich alles schon klar ist oder vielleicht gründen möchten oder vielleicht erst seit einem Jahr dabei sind und ähm, entweder den Prozess schon gemacht haben oder noch mittendrin stecken. Ähm, deswegen, genau, also das Warum ist das woran du glaubst und ähm, deine Idee, mit der du ähm, damals oder deinen Eltern oder deinen Großeltern losgezogen sind, ähm, als du gegründet hast. Und das Warum ist dein innerer Antrieb, der dich jeden Morgen motiviert aufzustehen, um es eigentlich noch klarer zu machen, zu sagen, okay, was gehört denn eigentlich dazu? Würde ich gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Und das mhm. Warum ist eigentlich nur ein Teil von ja, drei W-Fragen, und das Erste ist ähm, das Was, das Zweite das Wie und das Dritte das Warum. Ähm, mhm. Kommen wir zum Was. Das Was ist das, was du machst. Und das ist das, was deine Dienstleistung ist, was das Produkt ist, was du anbietest. Ähm, also wenn du zum Beispiel, oder ich weiß nicht, wir haben uns auch schon ähm, oft auf einer Netzwerkveranstaltung getroffen, ähm, <lacht> Kathi, du und ich. Also ja. wenn wir auf dem Frauenfood-Service-Service Forum sind zum Beispiel und du gefragt wirst, was machst du? Dann würdest du antworten, ich verkaufe Kaffeemaschinen. Genau. Und ähm, das ist dein Was. Ähm, ein anderer, sagen wir mal vielleicht ein Gast, ähm, der sagt, ich bin Gastronom. Und ähm, auch das ist das Was. Und wenn ich jetzt ähm, die Visitenkarte, also ich zum Beispiel nehme jetzt die Visitenkarte von dem Gastronom und schaue mir die Homepage an von dem Gastronom und vielleicht betreibt er einen Biergarten. Ähm, dann sehe ich den Biergarten und vielleicht noch ein paar Speiseangebote und ähm, dann ist auch das immer noch das Was. Mhm. Nur dadurch habe ich noch keinen Kunden angesprochen, mich noch nicht differenziert, ähm, noch keine Zielgruppe. Also hier habe ich mich noch nicht so groß differenziert und es geht ja irgendwie darum, in, der, in diesem mit dem Markenprozess eine Positionierung für mich zu finden. Die heißt: Wie nehmen mich denn die anderen wahr? Wo sehen die mich denn? In welchem Wettbewerbsumfeld sehen sie mich in welcher? Preiskategorie ordnen die mich ein? Was denke ich denn da, was ich, ähm, wenn ich dorthin gehe, was, was kann ich erwarten? Und grundsätzlich ist halt Biergarten, ähm, Essen im Freien <lacht> und darüber habe ich mich halt <lacht> noch nicht ähm, so groß differenziert. differenziert. Und, genau, und ähm, das ist noch keine Entscheidungsgrundlage für mich als Kunden, ähm, der zwar die Grundbedürfnisse, Essen im Freien und vielleicht noch ein kühles Bier nach dem Fahrradausflug ähm, gestillt hat, aber der möchte ja eigentlich immer noch noch mehr haben. Und dann kommen wir zum Wie. Das Wie cool. ist schon mal so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, wie ich mich das differenzieren kann. Also wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel Biergarten bleiben, dann hat der zum Beispiel nicht nur das Was, also Essen im Freien, ähm, sondern auch das Wie in Form von vielleicht saisonaler oder regionaler Küche, wechselnde Mittagsangeboten, vielleicht hausgemachten Kuchen oder wenn man noch weitergehen will, Brot aus eigener Backstube, Käse aus eigener Herstellung und so mhm. weiter. Also dann habe ich mich schon mal ein bisschen differenziert, aber bin immer noch ein bisschen vergleichbar. Vielleicht weiß ich jetzt schon, okay, ähm, das ist jetzt nicht so... Ähm, ganz low budget und vielleicht muss ich auch ein bisschen länger warten, aber viel mehr habe ich da jetzt noch nicht getan. Ähm, bin jetzt noch nicht sehr, sehr, so man nennt es immer so spitz in meiner Positionierung. Mhm, und ähm, da würde ich jetzt gerne Simon Sinek der auch ein wundervolles Buch geschrieben ähm, und sich mit dem Thema Marke ähm, beschäftigt und genau das ist das, wo jetzt, glaube ich, der Knackpunkt kommt, nämlich er sagt, Leute kaufen nicht das, was du tust, die kaufen, warum du es tust. Und jetzt kommen wir zu diesem Warum. Und mit dem Warum kannst du nämlich den Unterschied machen. Den Unterschied beim Wettbewerb, den Unterschied beim Gast, den Unterschied mit dem in deinem Preisgefüge. Ähm, überhaupt den Unterschied in deiner ganzen Wahrnehmung mit ähm, welche Kunden du ansprichst, weil mhm. ähm, egal ob jetzt ähm, du eine Stellenausschreibung machst, weil du neue Mitarbeiter ähm, brauchst für die Sommersaison, ähm, mit dem Warum kannst du genau die richtigen Mitarbeiter ähm, finden, weil die Grundeinstellung stimmt, aber da komme ich vielleicht noch ein bisschen ähm, später drauf. Also das Warum ist deswegen so wichtig, weil wir ähm, emotionalisiert werden wollen. Wir wollen als Kunden, wir wollen glücklich gemacht werden und diese Erlebnisse mit anderen teilen. Wenn wir jetzt nochmal so zu dieser... Ja, zu dieser Lagerfeuer-Geschichte ähm, <lacht> zurückkommen, genau das ist etwas, was wir da erzählen würden über das Unternehmen, über das Erlebnis. Das sind Emotionen oder das ist etwas, was uns besonders glücklich gemacht hat, was wir dann damit verbinden nach dem Besuch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, nochmal ähm, wieder beim Biergarten bleiben, <lacht> ähm, dann eignet sich nichts, besser als die Gastronomie und das ist auch das, wofür mein Herz einfach auch so aufgeht.
0: Merkt man gar nicht. <lacht>
1: <lacht> Weil Gastronomie ist eigentlich dafür geboren, zu emotionalisieren und andere glücklich zu machen. Und ähm, wenn das nicht eine der Grund, warum es sowieso ist, die viele Gastronomen haben, ja, um halt bei anderen irgendwie den Unterschied zu machen und denen ähm, eine Pause in dem stressigen Alltag zu gehen, sei es nur mit einem To-go-Coffee oder den, eine wundervolle Mittagspause außerhalb von dem ganzen Bürostress ähm, zu ähm, schaffen, weil sie da irgendwie so eine kleine Oase haben oder das beste Refreshing nach einem ähm, anstrengenden Radausflug ähm, genau dort. Also das sind alles so emotionalisierende Dinge, die mit dem Warum ähm, erreicht werden können. Weil das ist nämlich das Statement, was jeder Unternehmer ähm, abgibt. Das ist so eure Geschichte, die ihr habt. Wie habt ihr angefangen? Ähm, was verbindet euch ähm, persönlich mit dem Unternehmen? Warum habt ihr gegründet? Was wolltest du damals anders machen als die anderen? Weil was ist, also... Beispielsweise Essen im Freien gibt es schon genug. Aber was wolltest du anders machen, als du damals den Biergarten aufgemacht hast? Weil dass es schon genügend Biergärten gibt, das ist ja, also ist ja richtig. Nur was wolltest du anders machen? Und genau das ist das Warum. Mega cool. <lacht> Mit dem Biergarten jetzt nochmal ein bisschen konkreter. Vielleicht ist der Biergarten, bei dem jetzt ja vielleicht schon so, ja, Saisonalität, vielleicht ein bisschen Regionalität, selbstgemachter Kuchen, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, selbstgemachtes Brot, eigener Käse aus eigener Herstellung. Ähm, es sind jetzt wirklich nur Beispiele. Vielleicht, wenn du diesen Biergarten hast, vielleicht hast du den Biergarten ja aufgemacht auf dem Hof von deinem Großvater. Und vielleicht hat der ja auch schon ähm, nachhaltige Landwirtschaft betrieben, vielleicht gibt es das jetzt alles nicht mehr, aber vielleicht hat der auch ja schon ähm, Roherzeugnisse, wie zum Beispiel Milch, weiterverarbeitet und Käse gemacht. Vielleicht nur für sich oder die Familie, aber vielleicht bietest du diesen oder Käse aus dem Nachbarhof ähm, ja in deinem Biergarten an. Und schaffst es, das als dein Warum zu kommunizieren und hast dann zum Beispiel den Käse auf deinem Käsebrotzeitbrett, den Käse als Deluxe-Variante auf dein Käsespätzchen, den Käse im Verkauf, vielleicht im Hofladen, also das sind alles Beispiele, aber das ist irgendwie das, was den Unterschied macht. Und das ist eure Geschichte, die ist nicht vergleichbar. Und das findet man so nur bei euch. Voll,
0: da gebe ich dir echt recht.
1: <lacht> und das hat jeder. Und das ist so glaubhaft und das ist so echt. Und man muss, man hat das alles und man muss es einfach nur erzählen. Und die Aufgabe eines erfolgreichen Unternehmers ist es genau dieses Warum und am besten in Geschichten. Und das ist nicht, weil wir gerne Geschichten erzählen und Geschichten auch immer ein bisschen was damit zu tun haben, dass sie nicht wahr sind, sondern Geschichten deswegen, weil unser Gehirn, um, und das ist jetzt so ganz um, ja, medizinisch begründet, so am besten lernt. Um, unser Gehirn lernt in Geschichten oder merkt sich Dinge in Geschichten einfach viel besser als in Fakten. Und wenn das ihr, ist ja cool. <lacht> und wenn ihr diese Geschichten um, erzählt, in, also Marketing-Fachjargon nennt man sowas, Storytelling oder Brand-Storytelling, um, <lacht> dann könnt ihr das in eure Kommunikation, die auch alleine, also wenn jetzt nicht eine, da sind wir ja auch noch gar nicht, wenn wir das jetzt nicht eine in ähm, eine Kommunikationsstrategie ähm, aufbauen, sondern ähm, alleine nur ähm, als Briefing an die Mitarbeiter geben, die ähm, das den Gästen erzählen. Oder wenn ihr das als Einband in eure Speisekarte mit einbindet, in euer Sortiment aufbaut, dann ist das auch schon eine Art von ähm, Geschichte, die ihr erzählt, die, <lacht> und, ähm, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Genau diese Geschichten werden ähm, erzählt und genau das merkt man sich. Und mit dem oder dieser Positionierung oder der, dem Leben des Warums ähm, findet ihr Kunden, die ähnliche Werte haben. Und diese Kunden werden dann ähm, langfristige, loyale Kunden und werden auch so ein bisschen zu Markenbotschaftern. Und wenn man das erreicht hat, dann ähm, weiß das ganze Lagerfeuer von eurem Warum und eurer Unternehmung. Also jetzt hier in dem Beispiel eurem Biergarten. Und es werden noch mehr Kunden zu euch kommen, die ähm, die gleiche Werte haben. Und am Sonntag, oder auch nicht nur dann, sondern dann zu euch kommen. Genau. Wow.
0: Krass. Mega coole, also mega coole Geschichte muss ich echt sagen, die hat mich gerade voll voll abgeholt, weil ich im Kopf so ein bisschen unseren Markenprozess des Unternehmens oder auch den Markenprozess meines Podcasts so abgeglichen habe mit dem, was oh. du erzählt hast. Beziehungsweise mhm. nochmal drüber nachgedacht habe, warum ich eigentlich zu welchen Gastronomien besonders gerne gehe. Und mhm. habe dann festgestellt, dass es tatsächlich immer ein Stück weit um deren Warum ging, obwohl ich mhm. die nie gefragt habe, was ihr Warum ist. Ja. Also mein Lieblingscafé zum Beispiel... Mhm. Der hat gesagt, ihn nervt es einfach ohne Ende, dass es in der ganzen Stadt in den schönen Kaffeehäusern immer nur Mini-Stückchen Kuchen gibt für einen, Entschuldigung, Schweinepreis. Und seine <lacht> Intention war sozusagen, er macht einen Kaffee ähm, und mhm. bei ihm gibt es super guten Kuchen, aber in einem ordentlichen Stück. Und das ordentliche Stück ist wirklich, also ich glaube, ein normales Kaffeehaus teilt seine Stücke in zwölf Stücke und er irgendwie in, in acht, also sein Kuchen. Wow. Und das ist echt das ist echt krass. Aber die Leute rennen ihm die Bude ein. Mhm. Und der verdient wahrscheinlich trotzdem genügend Geld im Vergleich zu anderen, die das in zwölf Stücke teilen. <lacht> Und ja. ähm, das fand ich gerade so mega cool, dass du das gesagt hast. Und es ist wirklich so. Und wenn ihr jetzt alle mal drüber nachdenkt, warum geht ihr in eure, in eure Lieblingswirtschaft? Dann ja ihr mit Sicherheit nicht, weil der Schweinebraten 8,90 kostet, sondern weil da mehr dahinter steckt. Und mhm. das hat eigentlich gerade perfekt erklärt, Mhm. Ja, so, so, so hat es wirklich perfekt erklärt, warum das so ist. Mhm. Und gerade in der jetzigen Corona-Zeit, wo wir alle Gäste brauchen, die gerne zu uns kommen und wieder regelmäßig zu uns kommen, ist es, glaube ich, mhm. umso wichtiger, dass wir diese Marke aufgebaut haben. Und wenn wir das nicht haben und jetzt mhm. feststellen, ups, wir bleiben irgendwie so ein bisschen die Gäste aus oder die Angst zu haben, wir bleiben die Gäste aus, dass man sich dann schleunigst um dieses Thema kümmert. Deswegen, mhm. ich finde, es ist ein wahnsinnig langfristiges Thema, aber auch durchaus jetzt was, was man angehen kann.
1: Ähm, total. Ähm, also das Gute ist, ähm, es ist nie zu spät und das Schlechte ist, es hört nie auf. <lacht> ähm, also Stimmt. Ein, also Marke ist, ist halt ist ein ständiger Prozess und das hört nie auf, weil es wie ein Charakter funktioniert, der sich ähm, weiterentwickelt, der am Markt wächst, an den Herausforderungen wächst, der sich Trends anpasst, der Trends übersteht, der sagt, da gehe ich nicht mit, weil das meinen Werten nicht oder mit meinen Werten nicht einhergeht und ähm, das ähm, kann sein, wenn Generationswechsel stattfindet, ähm, wenn ich manchmal ähm, äh, meine Location wechseln muss, ähm, weil ich aus dem alten Mietvertrag raus muss oder, oder, oder. Das sind alles ja. Dinge, die ich immer wieder hinterfragen darf und die ständig ja auch so zum Leben erweckt werden wollen, ähm, weil genau darauf der Mensch, der ähm, Kunde, der ähm, Gast genau darauf reagiert und das Schöne ist, wenn wir uns jetzt überlegen, was, was, was können wir denn oder wie können wir das denn machen, der, freut sich, also der, der Gast freut sich ja auf immer wieder Neues und auch der entwickelt sich ja weiter. Und es ist ja eine Beziehung, die man zur Zielgruppe oder zum Gast aufbaut und auch die darf sich ja immer wieder verändern und das ist ja eigentlich total schön
0: voll das, das wächst ja auch einfach mit der Zeit und was ich ganz cool fand das hattest du vorher mal ganz kurz so angesprochen und das würde ich jetzt auch gerne nochmal so ein bisschen hier mit mit einbringen weil das mhm. hat mir wahnsinnig geholfen in meinem Prozess als Unternehmerin sozusagen dass weil du gerade meintest Trends und was sich verändert und ob man das ist oder nicht mhm. mir hat immer dieses Bild meiner Marke oder meiner meiner Vision meines Warums immer dabei geholfen Entscheidungen zu treffen also ja. zum Beispiel als der wenn der Kapseltrend als der kam ne und ganz mhm. ganz modern wurde dann, dann hat so hat mein Herz irgendwie so ein bisschen geschrien, weil ich halt wusste, okay, in so eine Kapsel kann niemals genügend Kaffee reinpassen, um einen ordentlichen Kaffee zuzubereiten. Also jeder, mhm. der sich mit dem Kaffee ein bisschen auskennt, weiß, dass du brauchst eine gewisse Menge, ansonsten schmeckt's einfach nicht. Und mhm. in so einer Kapsel ist diese Menge halt nun mal nicht drin. Mhm. Ergo, egal, was da rauskommen wird, es wird nie so gut sein, wie das, was ich mir quasi in meiner Vision damals vorgenommen habe, was mhm. ich für meine Kunden will. Und dann mhm. war das für mich ganz klar, ich werde keine Kapseln in mein Sortiment aufnehmen oder keine ja. Kapselmaschinen in meinem Fall. Und das mhm. ist ja bei euch genauso. Also jetzt mal Absolut. angenommen, euer Konzept ist nachhaltig und regional und jetzt haben wir die die Corona-Zeit und es geht um To-Go, dann werdet ihr wahrscheinlich einen Teufel tun und, ähm, sag ich mal, einen Haufen Plastikschalen kaufen, sondern wahrscheinlich gucken oder hoffentlich gucken, wie könnt ihr jetzt dieses To-Go-Geschäft nach eurer Marke, nach eurer Vision quasi
1: ausrichten. Also sprich, wie nachhaltig kann ich das machen? Richtig. Ähm, das funktioniert ähm, dadurch, weil man in diesem ganzen Markenprozess ähm, Werte definiert, ähm, indem man, ähm, also jetzt ganz konkret ähm, aus der Arbeit ähm, ja, als Markenstrategin, ähm, kann ich da ein Beispiel nennen, wie sowas funktioniert. Und zwar, wenn ich meine ja, Marke oder diesen Markenkern oder ja dieses, wer bin ich denn eigentlich, definiere, dann definiere ich auch immer ähm, meine Werte. Und das bedeutet, ähm, ich kann mir da die Frage stellen, wofür bin ich und wogegen bin ich? Und zum Beispiel mhm. kann sein, ähm, wofür? Ähm, für langfristige Lieferantenbeziehungen, für gesundes Wachstum, für Nachhaltigkeit und gegen ähm, schnelle Trends gegen ähm, äh, ähm, nur das Billigste. Gegen, genau, gegen nur das Billigste, gegen Unsicherheit, ob sich das ausprägt ähm, oder nicht, weil inzwischen, um bei dem Beispiel Kapselmaschinen zu bleiben, ist ja wieder so, ähm, dass es wieder zurückgeht. Also ja. Und da und wird Marke oder diese Markenstrategie plötzlich auch immer als ähm, ein Entscheidungsprozess Träger oder als eine Leitlinie, an der ich Entscheidungen und das ist jetzt egal, ob gehe ich mit dem Trend mit oder nicht oder vielleicht auch, ähm, stelle ich den Mitarbeiter ein oder nicht oder stelle ich mein Sortiment um, ja oder nein oder entscheide ich mich für Lieferant A, B oder C, immer wieder eine Leitlinie sein kann auf Basis der Werte, die ich definiert habe, ähm, ob ich so, so oder so entscheide. Und das ist eigentlich ganz schön, weil... Wenn ich das einmal habe, dann habe ich auch immer wie jemanden, der mich so ein bisschen an der Hand nimmt und vor allem aber auch diesen roten, glaubwürdigen Faden immer weiter spinnt in die Zukunft. So, das war's mit Teil 2
0: der Vierer-Serie rund um das Thema Konzeption in der Gastronomie. Gib mir doch ein kurzes Feedback, gerne auf Instagram oder allgemein in den sozialen Medien, wie hat dir die Folge gefallen? Wünschst du dir mehr solche grundlegenden Dinge oder sagst du, nee, mehr Liebe über das Thema Kaffeemaschine, Kathi, da, wo du herkommst? Da würde ich mich wirklich riesig drüber freuen. Mir ist wahnsinnig wichtig, dass dieser Podcast relevanten Input für euch hat. Und ja, das kann ich am besten erzielen, wenn ich weiß, was euch gerade brennend interessiert. Ich freue mich auf eure Feedback. Und jetzt ab in die dritte Folge mit Julia Corner. Viel Spaß dabei!